0: nahrávky z polovnickej chaty ukazujú všeličo, aj mentálny svet ľudí, ktorí na Slovensku roky vládli. Dajú sa ale tieto nahrávky politicky ustať a či vôbec môžu prekresliť politickú mapu na Slovensku, to sa dnes pokúsime zistiť. Je piatok, 29. oktobra, meniny majú kláry a kiary a dnes má byť príjemne, pekne a zvyčajne jasno, aj teploty sa mierne umúdria, takže denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 13 až 18 stupráci. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deník sme
1: s Tomášom Prokopčákom. Cukrovka druhého typu, hladina vitamínu D v krvi, laktózová intolerancia, športový výkon. Na tieto a mnohé ďalšie oblasti nášho života má vplyv aj genetika. Zdravie a prevencia sú na prvom mieste. Spoznajte svoju DNA. Analýza genetických predispozícií je výborný nástroj, ako lepšie pochopiť svoje telo, jeho potreby a fungovanie. Získajte prehľad o svojich zdravotných predispozíciách, metabolizme a športovom výkone vďaka analýze DNA od DNA Era Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz už krátky prehľad správ... Spor medzi generálnou a špeciálnou prokuratúrou pokračuje. Generálna prokuratúra kritizuje vyjadrenie Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z chaty. Ten povedal, že na generálnej prokuratúre nepostupovali rovnako a konali inak pri úniku z chaty a pri úniku dôkazovo trestnej činnosti inšpekcie. PCR testy včera priniesli takmer 5000 pozitívnych prípadov, väčšina je nezaočkovaných. To je najviac prípadov od začiatku roka, odborníci pritom špekulujú, že tretia vlna môže trvať až do Veľkej noci. Politici preto vyzývajú ľudí, aby na dušičky radšej necestovali. Poslankyňa Romana Tabák dostala pokutu 500 eur za kúpanie sa v studenom potoku. V lete poslankyňa Oľano dala na sociálne siete fotografiu, ako sa kúpe v Národnom parku. Tabák pokutu už zaplatila. Mafiánska skupina Takáčovcov odmietla dohodu o víňa treste. Pred súd sa včera postavilo 17 obvinených v údajného bosa skupiny Ľubomíra Kudličku. Ten si už odpikáva 25-ročný trest odňatia slobody za objednávku vraždy. Moskvu čaká lockdown, nezaočkovaní seniori a chronicky chorí ľudia zostanú doma 4 mesiace až do konca februára. Dnes v Rusku denne zomiera oficiálne viac ako tisíc ľudí na COVID a krajina prehráva boj s pandémiou. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Ak už nič iné vidíme do ich charakterov. Asi sa považujú za účelových spojencov, vyjadrujú sa vulgárne... Na vlastnú adresu, no tzv. nahrávky z polovníckej chaty môžu mať nielen trestnoprávne, ale aj politické dôsledky. Je to koniec smeru a Roberta Fica alebo naopak mu tieto nahrávky neoblížia a ako celú kauzu prežívajú a používajú politici, sa dnes budem pýtať politického komentátora Deníka Sme, Petra Tkačenka.
2: Je neuveriteľné, čoho je schopná mafia vyšetrovateľov NAKA okolo pána Čurilu a špeciálneho prokurátora pána Rybšica. Najskôr ma dali sledovať a potom pod zámienkou boja proti pytliactvu, nikdy som nebol žiadny polovník ani pytliak, nainštalovali do súkromného priestoru kamery a mikrofóny. Petr, keď si
0: počúval nevící, a, nevící, aspoň časti tých rozhovorov, niečo ťa šokovalo?
3: Podotknem časti tých, čo boli doteraz zverejnené, my nevieme, čo sa na tých údajne mnohých a mnohých hodinách všetko vyskytuje, ale teda z toho, čo sme vo verejnom priestore zatiaľ mohli počuť a vidieť, tak ma nešokovalo podľa mňa nič. Možno, že, že niečo je tam ako zaujímavé, hej, napríklad, že Robertovi Ficovi vykradli pracovňu alebo tie vzťahy, medzi jednotlivými ľuďmi, ale slovo šok by som asi naozaj nepoužil.
0: Ani to, že vlastne Roberta Kaliniaka nikto z nich neberie vážne? Prečo toho človeka sme považovali za silného muža, korunného princa, smeru, niekoho, kto svojho času minimálne rozdával karty?
3: Ja som to nepochopil tak, že by ho nebrali vážne, ale že k nemu časť tých ľudí prechováva istý typ To, že v takej intenzite, ako to formulovali, to ma asi nejako prekvapilo, ale tak vieme, že každá organizácia alebo štruktúra tohto typu je je predovšetkým profesionálna a a tie osobné vzťahy musia ísť bokom. Napokon Robert Fico je tým dlhodobo známy a v podstate politicky oceňovaný, že vedel zmierovať jednotlivé krídla v strane a podobne. No a treba povedať, že Robert Kaliňák má povesť človeka, ktorý, ako by som to povedal a a neúrazil ho viac ako jeho kamaráti, ktorý hrá na na rôzne strany, chce si zachrániť krk a kožu, tak možno do istej miery ho považujú za nie 100% lojálneho človeka. Treba tiež povedať, že on už stratil vlastne to, prečo bol ten Robert Kaliňák, to znamená politickú moc a vplyv na bezpečnostné zložky, ktorá vyplývala z jeho funkcie ministra vnútra. Čiže zase by som nepovedal, že, že to je niečo šokujúce, do istej miery a prekvapivé alebo zaujímavé, ale, ale slovo šok by som nepoužil.
2: Horšie je, že táto Lipšicová mafia podhodila nelegálne získané nahrávky mediálnej mafii, vedenej Sorošovým denníkom SME, denníkom N., Aktualitami, ale žiaľ aj ďalšími médiami. A táto mafia si poctivo za sorošové peniaze robí svoju špinavú prácu a šíri súkromné informácie získané trestným činom.
0: A očakájom... Ostaňme pri dvoch veciach, ktoré si spomenul. Jedna je tá politická alebo politicko-mocenská a tá druhá bol výraz Organizácia. Môžeme na základe týchto nahrávok hovoriť už o nejakej organizácii, organizovanej skupine, politicko-mocensky organizovanej politickej skupine, prípadne trestnoprávne organizovanej skupine?
3: V tej trestnoprávnej rovine by som bol stále opatrný. Ja si to teda myslím, hej, ale nebudem to konštatovať ako fakt. To, že... a to ekonomicko-mocenské a ďalšie okolie naozaj je viac ako len politická štruktúra a organizácia. To je, myslím, dlhodobo známe. Čiže áno, dám ti zápravdu, je to isto tak. Ale nemyslím si, že k tomuto poznaniu nás priviedla Nahrávka. Myslím si, že sme zhruba asi si mysleli a tušili a nebolo to celkom tajomstvo, že Robert Fico a tí bývali nominanti zo strany Smer a okolia, ktorí teda zatiaľ nezradili, sú v nejakom type spojenia, chcú si pomáhať, navzájom sa uistujú aj verejne o svojej lojalite. Čiže áno, je to špecifický typ organizovanej skupiny, a tí ľudia robia, čo sa len dá, aby si zachovali všetky výhody, ktoré im z toho doteraz prináležali.
0: Opýtam sa tú otázku trochu inak. Takto politická chatovica nás učí niečo nové? Dozvedeli sme sa vďaka tomu, čo si nové?
3: V tom politickom zmysle podľa mňa, podľa mňa nie. Ani, ani trestno právne. Jediné, čo z toho vyplýva podľa mňa tak, tak rúkolápne, to sú možno nejaké disciplinárne stíhania tých advokátov, ktorí Možno v nejakej miere, alebo teda takmer isto, radili budúcemu svetkovi Robertovi Kaliňákovi, čo a ako má narafičiť. Ale inak v zásade sme všetko, čo tam je uvedené, vedeli. Čiže ja si skôr myslím, že, že to, čo sme sa dozvedeli také dôležité, je nie z toho videa z tej chaty a z tých prepisov, ale z toho, že to existuje a, a že to vyšlo na vonok. Ja si pamätám, keď bola kauza, a to napokon nie je tak dávno, zrejme si to pamätajú aj všetci ostatní poslucháči, tá daňová kauza Andreja Kisku, keď sme novinári ako obec dostali do schránok materiály z kontrol Andreja Kisku. A, a vtedy tiež, podľa mňa 8 krát dôležitejšie, ak nie viac, ako tie samotné daňové delikty, bolo to, že tu sa zneužíva štát na politické prenasledovanie, lebo nebudeme sa hrať na slepu babutie, úniky. Neboli motivované tým, aby bolo Slovensko čistejšie, ale diskreditáciou politika Andreja Kisku. A, a ja mám veľmi vážne podozrenie, že tieto videá a to, že sa dostali na vonok, sú tiež prejavom zneužívania štátnych zložiek. A, a to je podľa mňa moment, ktorý e, veľmi neprávom zaniká.
0: Musím sa tu opýtať, zneužíva ich kto?
3: Ak sa to deje? Ja som nevidel tie materiály. Hej. Len, len sformulujem to svoje podozrenie, aby poslucháč lepšie rozumel. Tie nahrávky údajne vznikli preto, že v tej chalupe bolo podozrenie spytlačenia, čo, čo ja pripúšťam, že môže byť naozaj pravda. Aj to, že náhodou zistili policajti, že sa tam stretáva Robert Fico a a to okolie, ktoré Verichstum? sme spomínali, to si, viem predstaviť, to si viem predstaviť. Je to zaujímavá náhoda, ale môže byť, veď pitliactvo si netreba predstavovať ako, ako nie, niečo romantické zo 17. storočia. Tak to v podstate môžu byť vplyvní, dôležitý páni alebo dámy, ktorí sa tejto záľube strielania divej zvery venujú na rámec toho čo povoluje legislatíva. To si viem úplne pokojne predstaviť, že ľudia v okolí Bodorovcov takéto záľuby majú a policia tomu bola nástup. Čomu sa mi verí oveľa ťažšie, je, že by násadili odpočúvanie s kamerou priamo do tých chaty kvôli tomu, aby preverili podozrenie sporciovania jelenia alebo ako to presne je, nech, nech je to akákoľvek divadve. Toto ja nie som odborník na trestné právo. Pripúšťam, že teoreticky je to možné také niečo spraviť, ale neviem si predstaviť, koľko takýchto odpočúvaní divej zvery sa na Slovensku realizuje. Ja si myslím, že, že toto bolo asi prvé. A bolo zrejme správené preto, aby bolo možné odpočúvať konkrétnych politikov, advokátov a tak ďalej. A to je veľký problém. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o tých ľuďoch. Ja napríklad v zásade to najhoršie. Ale takýmto spôsobom, opakujem, ak to naozaj bolo tak, ako si myslím. A je to naozaj môj osobný názor. Netvrdím, ja že to je fakt. Ak to takto bolo, no tak máme vážny problém. No a, a dopustili sa to tí, teraz som sa prepať veľkým oblúkom, až teraz som sa dostal k tej tvojej otázke, kto je navineno. tak pravdepodobne tí, ktorí sú podpísaní pod tými žiadosťami, ktorí vydali zrejme niečo ako politický pokyn, aby sa čosi také realizovalo. Čiže typujem, že ľudia zo okolia špeciálnej prokuratúry.
0: Keď už teraz tancujeme po tom tenkom lade, je to podľa teba spravodajská hra?
3: Spravodajsko-politická takmer isto. Je pokojne možné, že oni si naozaj mysleli, že tam získajú nejaké trestno-právne materiály a tým sa podarí obhájiť všetko okolo toho, no, ale to sa zjavne nepodarilo. Čiže potom už z toho naozaj, aspoň zatiaľ, z toho, čo sme zatiaľ videli, potom už z toho zostala naozaj len tá správa,
2: Tak čo je dôležitejšie? Že súčasná vláda kradne milióny cez chránkovej firmy alebo že som mal sopel v Grécku a musel som tam zostať v karanténe. Čo je dôležitejšie vysvetliť? Že Sulík má miliónový ranč v Austrálii s osobami, ktoré nechce pomenovať alebo že mne niečo ukradli z kancelárie a ja som to nenahlásil na policii.
0: Hovoríš to teraz, napísal si to vo svojom komentári, nie je zverejnenie tohto všetkého vo verejnom záujme? Máš o tom pochybnosť?
3: No veľmi vážnu, skoro všetkého, čo bolo zverejnené. Jediné, čo, čo tam nejakým spôsobom si viem predstaviť, je, je tá krádež peňazí Roberta Fice, lebo to naozaj vytvára podozrenie a myslím si, že s reálnym základom, že bol prijímateľom nejakých čiernych peňazí a mal čierne fondy a nemal celkom záujem, aby do toho niekto videl.
2: Aj v prípade kráde, že v mojej kancelárii sme incident úspešne vyriešili. A že som mal hotovosť kancelárii, čo je na tom zvláštne. Keď neverím bankám a časť úspor, mimochodom získaných predajom zariadenia ze predchádzajúceho bytu, mám hotovosti. Ale... O tomto sa naozaj nemiením s mediálnou mafiou baviť.
3: Ale to je trestnoprávne absolútne nepostihnutelné. Hovorím ako verejnosť. Viem si predstaviť, že existuje legitímny záujem na tom, aby sme vedeli, že vysoký politik a, a bývalý trojnásobný premiér takéto uh, niečo robí. Alebo že existuje také podozrenie. No ale v tých ostatných veciach je, je tam mo- možno, že tá diskusia advokátov a to, a to navádzanie Roberta Kaliňáka, ale to už sa dostávame, to nie sú trestné činy a podobne, hej, toto sú nejakým spôsobom disciplinárne delikty a podobne a ja si myslím, že že takých vecí sa pri tých konaniach pred slovenskými súdmi, kde je naozaj obrovské množstvo a nedá sa obhajiť, ako to odpočúvanie sa vôbec nedá obhajiť, si myslím, A, a ten únik, no veľmi problematický. Všetko to ostatné okolo tohoto sú bulvárne omáčky, ktoré si pozrieme, veď aj ja, Čestne sa priznám, takisto ako väčšina ostatných. Ale bez ohľadu na to, čo si myslíme o zúčastnených, oni majú právo na ochranu súkromia vo všetkých týchto veciach. Teda drvie väčšine.
0: Nelegitimizuje to zverejnenie tie reči o odstranení Daniela Lipšica?
3: Z môjho pohľadu v žiadnom prípade. A bolo mi aj, aj trochu smiešne, keď som si o tom čítal akože seriózne texty to je predsa diskusia dvoch ľudí pri pive, alebo neviem teda, čo tam presne konzumovali, neprejavovalo to žiadne známky ako serióznej prípravy vraždy špeciálneho prokurátora. Môžeme si o tom tóne a spôsobe diskusie myslieť bársčo, ale ja sa tu napríklad nebudem hrať na nejakého krčmového rejtora. Ja, ja naozaj poznám ľudí a mnoho, ktorých by si na základe tohto typu odposluchov mohol obvinniť prípravy genocídy, hej, politicky, etnicky a všelijako motivovanej. Čiže z môjho pohľadu v žiadnom prípade tam nikto neosnoval vraždu Daniela Lipšica. To by som si aj stavil nejaký peniaz. Lebo rovnako by sme potom mohli predpokladať, že tam osnovali pichnutie vidličky do čela Roberta Kaliňáka. Veď čo... správame si túto skúšku. Nikto si nemyslí, že to naozaj pripravovali.
0: Zostaňme teda zatiaľ v rovine, že je to iba nevkusné. Prejdime ale k tej politickej časti. Ako Robert Fico na túto situáciu reaguje? A vlastne tá dôležitejšia otázka je, môže mu politicky uvoliť, čo vôbec uškodiť?
3: reaguje na to podľa mňa úplne racionálne, to znamená, teraz to asi nebudem moc slúžiť k ale myslím že si, že zhruba rozpráva to, čo ja, že to odpočúvanie smrdí, že to drvivá väčšina sú naozaj jeho súkromné veci a, a vlastne nie je celkom legitímne sa o informáciách získaných tým spôsobom a zverejnených zase ďalším spôsobom, že vlastne nie je celkom legitímne sa o tom rozprávať. A z časti má dokonca aj pravdu. To je k tej prvej otázke. A k tej druhej, či mu to môže ublížiť? Ja mám o tom naozaj veľmi vážne pochybnosti. Prečo? Lebo tam vlastne nič diskvalifikačné a zvlášť pre jeho auditorium nie je. On sa v zásade netají tým, s akými ľuďmi sa stretáva a ak by tam bolo aj niečo nezvyčajné, asi nepamätám, že by to bolo bývalo jeho voličom Prekážalo, veď máme tu už na ilustráciu nahrávku Gorila, ktorá bola z môjho pohľadu oveľa vážnejšia, lebo on síce bol vtedy ešte opozičný politik, ale vtedy sa s Jaroslavom Hašťákom celkom otvorene vlastne bavilo o tom, že až príde tá príležitosť, tak s Pavlom Paškom si môžu v zdravotníctve urobiť svoj klondajk, čo sa podľa mňa potom aj stalo. Počuli sme nahrávku o, o vlastnej hlave ako záňal peniaze na založenie Smeru a rozbehnutie. Vieme, že vlastne Haščák dával Ficovým ľuďom priamo peniaze v hotovosti a nič z toho podľa mňa Robertovi Ficovi neublížilo. A ja nevidím dôvod, prečo by táto nahrávka mala teraz Robertovi a Smeru ublížiť, zvlášť, keď sme vlastne ešte vo väčšej zákopovej vojne ako predtým. Že, že tí ľudia, vlastne, ktorí ešte stále volia Roberta Fica, alebo o tom uvažujú podľa mňa oni, teraz to nemyslím zlomyselne, ale oni nežijú v našom smete. Oni nie celkom dôverujú, myslím, v našom informačnom svete. A tak. Nie celkom dôverujú tým informáciám, ktoré prinášame. Čiže ja, ja tam, to sa mi zdá skoro nemožné. Čiže môže mu ublížiť niečo, ak tam bude naozaj nie, niečo trestnoprávne a bude to použiteľné pred súdom, o čo mám istý pochybnosti. Ale toto samotné politicky podľa mňa nie, z toho, čo sme zatiaľ videli. Keď to
0: zhrniem, tieto nahrávky teda na najvyššia ukazujú morálno-vôľový profil tých jednotlivých aktérov, ale ľudia sú natoľko rozdelení a žijú v natoľko odlišných realitách, že ich preferenciami to nejako nepohňa.
3: Odporcov Roberta Fíca to ešte viac utvrdí v tom, že že to skorumpovaný človek, absolútne morálne nedôveryhodný, ktorý používa všetky legitímne a ako vidíme aj nelegitímne prostriedky, aby si uchoval svoju hospodársku a osobnú slobodu. No a naopak prijazňujúcov Roberta Fica to ešte utvrdí v tom, že je štvanou zverou, že štát a médiá a všelikto sa nebudú štítiť žiadnych metód a prostriedkov, aby ho zdiskreditovali. To znamená, ja, ja tu vlastne nevidím žiaden priestor na to, aby to kohokoľvek presvedčením, myslím, nejakej skupiny väčšej, možno nejakého jednotlivca, áno, ale aby to presvedčením akejkoľvek väčšej skupiny výraznejšie zakývalo.
0: Ja neviem, ale trúfnem si typnúť, že tá kauza sa vlastne ešte iba rozbieha. Ako podľa teba skončí? politicky a aký bude mať dopad na spoločnosť ako takú?
3: Ja to zúžim na, na Roberta Fica a jeho okolie, lebo hovorím, sú tam aj ďalší ľudia, na ktorých by to mohlo mať dopad napríklad. Tí, ktorí vyhotovovali e, tie záznamy, ktorí na to dali pokyn a tak. Ale, ale zostaňme pri tej politike Robertovi Ficovi. Podľa mňa dôsledky budú paradoxne veľmi malé. Budeme mať ďalších 27 námetov na rôzne mémy. To znam o, o Ficovom a majetku a vidličkách a vzťahu v strane, ale na nejaké vážnejšie dôsledky to nevidím. A to ani, ani vnútorne v smere, lebo zachytil som uh, také úvahy, že vlastne by sa teraz oni mali rozhádať kvôli tomu, lebo že vyjde najembo, že sú tam uh, nejaké antipatie, to si napríklad nemyslím, oni sú v tomto dosť veľkí profesionáli, aby si tieto veci ústrážili.
0: A na záver sa teda opýtam, nemôže sa stať úplný opak, že práve vďaka tomuto sa Robert Fico stane tým hlavným opozičným aktérom, tým hlavným terčom, tým hlavným bojovníkom proti tejto koalícii a vlastne to spôsobí ústup a zatlačenie Petra a hlasu do úzadia.
3: Vzhľadom na to, čo sa deje už posledné mesiace, tak by som nepovedal, že, že táto nahrávka to spôsobí, ale môže k tomu prispieť. Ak to dám do kontextu s tým všetkým, čo Robert Fico urobil a Peter Pellegrini neurobil za uplynulé mesiace, tak si myslím, že áno, táto nahrávka ešte príspeje k tomu, že do popredia vystúpi Robert Fico ako ten arci nepriateľ. A vlastne, že si uzurpuje náspäť tú pozíciu hlavného politického hráča.
0: O nahrávkach z chaty a o ich možných politických dôsledkoch sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. A na odporúčania dnes na vás máme no mm, skôr takú prozbu. Ako každý rok aj tento pripravujeme náš narodeninový špeciál, kde moderátori Dobrého rána budú odpovedať na vaše otázky, takže pýtajte sa nás a ak sa pýtať chcete, urobte tak napríklad v našom podcastovom klube deníka SME na Facebooku, alebo mi normálne napíšte mail na adresu tomáš.prokopčak zavináčsme.sk A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. počú. Dali ste dobré ráno? Denný podcast Deníka sme. Dnes s Tomášom Prokopčákom a okremňa dobré ráno moderuje Jana Mačková, Zuzana Kovačič Hanzelová, Kristína Paholík Gamárová A na produkcii sa podielajú Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. A ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TFM. Zajtra bude nový technologický klik a v nedeľu už tradičné dejiny.
4: 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsudený na neúspech je nový podcast deníka sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osadení je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskych osád na Slovensku je takmer nemožné.